0: Я сейчас понимаю, что у меня другая ситуация Что я уже выросла У меня нету там, Я сама выбираю, как приближаться Я сама могу создавать отношения Это все ну, рационально понятно Но эмоционально этого ну страха да. очень много И вот нет этого опыта
1: <свят> я молодцы, полотен... все, все и буду полноценным. у меня будет тачки Яхта и квартира Поддержки сразу скажу не было, потому что все А, ну что ты, ну слава богу не проспал А что, <свят> в следующий раз придешь, не проспишь Я <свят> думал, ах вы суки <свят> <свят> Просто сидел, <свят> думал, ах вы суки Просто, я <свят> вот на зло теперь ни одного Проекта нахрен вам не просплю
0: Всем привет, это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате наших трех любимых пунктов, трех своих любимых субъективных мнений.
1: Гоша, какой-то нарцисс сегодня. Сегодня с вами, как всегда... Я Гоша Голышев, психолог и терапевт, и, как вы слышали только что, оказывается, нарцисс. И я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и благур. Мы открываем октябрь. Это ощущение, ждем... что ты открываешь пиво Примерно такое у меня еще нет этого месяца
0: На самом деле все ждем еще бабьего лета Когда будет блин, тепло, когда я буду ходить в худи на улице Уже просто
1: все лето провел в одиночестве, поэтому он ждет бабьего лета
0: Да, ну что же, друзья, вот такие вот у нас впечатления, как вы слышите от этого вечера Да, сегодня
1: наш классический выпуск
0: — 73-й по счету. да. <laughs> — да. Три ваших вопроса на разные темы, по три пункта на каждый из этих вопросов. Да. — Ну и рассказать? немножко прозгоняем сегодня, да? — Да, ну вообще вы можете заметить, что э, можно подписаться на наш Инстаграм, и мы наконец пробили цифру 2000 подписчиков. — Да, спасибо оставим, вам большое. — Оставим это в истории, но мы хотим больше. — Вы по-прежнему, надеюсь, помните, что у нас уже третий сезон идет, и уже четыре выпуска случились, отличные там показатели по прослушиванию, но можно их поднять, если вдруг вы их не слышали, послушайте обязательно.
1: — Или порекомендовать кому-то послушать.
0: — Да, у нас по-прежнему можно задавать вопросы, сразу скажу. — Да. На сайте три
1: пункта. ком. Заходите, да. задавайте ваши вопросы, которые мы можем э, на которые мы можем ответить в следующем выпуске. Да, у нас есть,
0: конечно же, в загашничке ваши вопросы, которые мы еще не успели осветить, но они подходят к концу. Я хочу сказать, есть да. смысл накидать нам новых. Ну что, я думаю, что
1: Можем Начинать. Перейти к вопросам, открываем да. октябрь. Да. 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 Итак, как отпустить обиду на родителей за то, что рано оставили одну? Теперь боюсь, борюсь э, с ужасным страхом быть брошенной и отвергнутой близкими. Вот такой вопрос, Гош.
0: Угу. Ну, давайте так. Э, Давай. Отценим все <с вот эти вот э, базовые вещи, ага. что, э, что, конечно же, все мы знаем, что обида очень полезна и отпускать, очень полезно принимать людей, очень полезно э, вот это вот... Э, ну, все вот это вот, что часто говорят, все эти аффирмации, да? Прими себя, прими других, будь счастлив и прекрати обижаться на людей, потому что это зачем, это вообще лишь отнимает энергию и так далее. Думаю, что об этом вы почитаете везде, где только можно в интернете. Мы сейчас, наверное, коснемся других э, моментов. И первом пункте будет такая провокационная идея. Так. Вот, но э, вообще откуда у вас идея, э, что нужно отпустить обиду на родителей? Вот, вы,
1: почему как? именно обида? Ну, да, что
0: значит заключается? Что В чем заключается слово это?
1: отпустить? А,
0: у -у -у. Отпусти и забудь. Послушать песню вот из этого прекрасного мультика, например, можно. Но я думаю, что, ну правда, есть переживания, есть эти чувства, это все есть к родителям ощущение, что вы были брошены и отвергнуты близкими, uh -huh. и не удается никак с этим чувством расстаться. Оно по-прежнему актуальное, uh -huh. и что -то тогда, собственно говоря, от него бежать. Вот, Я думаю, что... — То есть ты предлагаешь вызвать его на ринг? — Например, да. — Походите да, идите сюда. — Ну, знаешь, get ready for вот это. Да, но у нас был пост в Инстаграме как раз про прощение. — Да-да-да. — Вот, и мне кажется, что... Повторю оттуда фразу, что просить не значит сохранить хорошие отношения — Да-да-да. — Вот, и вообще, мне кажется, что вот это раннее ощущение брошенности — это, правда, сложное переживание — и э, мы давно так не говорили, но я все-таки скажу, что э, думаю, что за этим чувством много других чувств. Угу. И я бы порекомендовал, конечно, эту тему прорабатывать со специалистом, все-таки походить к психологу, потому что тема ранней такой травмы, ранний, раннего оставления одного — это сложная тема, там много чего может быть. Угу. Вот поэтому я... Здесь же еще вопрос, в каком возрасте это произошло, да? Поэтому ну, это да, тоже, мне кажется, влияет. Да, что такое рано для вас? Угу. Вот я думаю, что правда, скорее, сейчас... Важно заметить за обиды еще ряд чувств. Ну, давай, вот может быть, разгоняем, что я лично думаю, там, может быть, и э, сожаление, uh -huh. что так случилось, и злость, и, может быть, и э, такая, может быть, вполне себе ярость и гнев, может быть, и м, такое разочарование, uh -huh. э, может быть, э, скучание... Может быть Каким-то процессом, да, да, да может mm -hmm. быть, и, и любовь какая-то, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, uh -huh. такое комплексное переживание. Вот сочувствую, что правда оно есть, но э, факт остается фактом. Что-то для вас было чрезмерным в этом детстве, uh -huh. и это чрезмерное вызывает у вас обиду. Ну вот я, наверное, такой первый пункт бы остановился на этом.
1: Класс, класс, класс.
0: Вот. Второй пункт, если говорить про обиду, это все-таки, мне кажется, такое контактное чувство, то есть обида, это значит, что у меня есть что-то к другому человеку, у нас, ну вот если про ранее, вот как раз э, отвержение, то есть мне было так хорошо вместе с ними, мы такие были слитые, прекрасные, нам было так хорошо вместе, и вдруг они эту совместность прервали, uh -huh. и, естественно, мне постоянно хочется к этому вернуться, то есть... Uh
1: -huh. Ну, ну как э, питание прерыва. компьютера, да, условно Оборвать провод и все, компьютер перестанет работать ну,
0: Да, да, то есть когда ты сам принял решение, что все, я ухожу uh -huh. Ну это как попроще То есть ты все для себя решил, простроил А здесь неожиданно, резко, uh -huh. не, необъяснимо Непонятно И, и как-то прервали Естественно, у меня очень много желаний прояснить, а что это вообще было uh -huh. А почему, а какие причины Очень много вопросов И очень желание много быть опять близким uh -huh. uh -huh. Я думаю, это желание нужно заметить И вот э, не обязательно что-то с ним делать Просто значит себе, что да, что мне оно есть. хочется, да, хочется да. к родителям, мне хочется у них много чего спросить, мне хочется выяснить, мне хочется добиться истины, мне хочется, может быть, понять, что я не виноват в этом. Вот, а вы не виноваты в этом, ну и так далее. да То есть, каким бы ребенок ни был, ну вот это понятно, что родительская функция это, эти аффекты этого ребенка как-то все равно воспитывать и так далее, так далее, и uh -huh, так далее. Uh -huh. Вот, и может быть, описать, что бы вы хотели от родителей. Вот. И прям сделать, значит списочек из там. 20 пунктов. Вот. Чек-лист этих... э,
1: чек для моих parents. Да, и
0: какие-то из этих пунктов вы сами, я думаю, что заметите, что невозможно э, их реализовать, уже да. Да, mm -hmm. реализовать. Какие-то пункты вы заметите, что э, на самом деле уже от родителей это вам не надо. Uh -huh. И что их можно, эти пункты вполне себе можно получать от других людей, от других значимых взрослых в вашей жизни сейчас. Uh -huh. А, а какие-то пункты вы вполне заметите, что вполне себе можно и сейчас реализовать. Ну, я не знаю, просто если родители живы там или в uh -huh. доступе, просто может быть этого и нет но хотя бы вот выписывай, что вам не хватает что вы хотите зачем вы хотите вернуться к родителям с этими вопросами с этой обидой вот я думаю что и попытаться
1: их реализовать да это полезно то есть ну
0: поделить их на категории что-то да что-то нет вот ну и третий пункт вы пишете теперь борюсь с ужасным страхом быть брошенной отвергнуты близкими
1: это вытекающее из за этого
0: ну да, ну то есть привязанность неустойчивая. То есть ага. у меня нет ощущения, что. Э, ну, это про то, что я говорил с Аней в прошлом, в прошлом то есть выпуске. Правильно
1: понимаешь, что, что это травматическая эта история? То есть произошло вот это, да, там, э, сепарация, да, вот что это. Что-то да? было
0: много, я не выдержал этого отделения, да.
1: Угу. И потом это. Там, ну травмировало да условно меня
0: ну теперь мне сложно поверить что так бывает что люди что Лю... люди
1: могут не бросать да угу, да
0: угу. вот э, и ну вот это про, про вот этот выпуск по наш прошлую я говорил что мне, мне иногда не верится вот, что люди могут что приходит приходят выпуски и нравится, и реально и нами интересно вот ну то же самое то есть здесь просто видимо еще более гиперболизированная история господи мы пишем
1: охеренный подкаст
0: да то есть ну, действительно, сейчас-то что с этим делать? Теперь борюсь с ужасным страхом. Uh -huh. вот. И правда, в этом смысле возвращаясь к первому пункту, к рекомендации. Выстраивание отношений с психотерапевтом, длительные, uh -huh. доверительные, принимающие, понятные, где, терапевт, uh -huh. когда, ну, где есть четкое понимание, когда терапевт с тобой, когда нет, uh -huh. что происходит и так далее. Вот это как
1: раз может быть являться тем таким инструментом, вот это, который поможет да, да и, и тем новым опытом,
0: угу. которые вы не сформировали в детстве, это такая угу. кропотливая работа, угу. э, но это правда вот важно чтобы здесь сейчас. двух зайцев
1: можно убить, проработать и да да да, да, угу. да. и, и, то и то есть важно, сейчас что-то
0: получилось, ну угу. и правда очень сочувствую, потому что э, когда вот этого базового не очень сформировалось вот это ощущение угу. С этим сложно потом на самом деле Вот эти все фразы противные Да, да что ты, это уже было давно Ну то есть, ну, да. конечно Рационально можно все это себе объяснить Я думаю, наш слушатель объясняет все это Рационально, что да, конечно я сейчас понимаю, что у меня другая ситуация Что я уже выросла У меня нету там, Я сама выбираю, как приближаться Я сама могу создавать отношения Это все ну, рационально понятно Но эмоционально этого ну, страха да. очень много И вот нет этого опыта Ну вот Правда, это большой, длительный процесс у -у -у. Вот здесь что-то другого, посоветовать, наверное, не
1: буду Класс Мне, мне очень нравятся эти три пункта Да? да. Ну хорошо
0: Давайте двинемся дальше Поехали
1: Здрасте как быть с чувством неполноценности? Мне важно быть умным и успешным, но пока что не выходит ничего из этого. Не помню никаких комплексов на этот счет, которые внушали мне родители. Как смириться с тем, кто ты есть?
0: Ну вот, здесь родители ни при
1: чем, как утверждает наш э, слушатель. Но
0: э, важно быть умным и успешным.
1: Мне, знаешь, э, сразу возник вопрос, mm -hmm. а кто вы есть сейчас, типа? Mm -hmm. Ну да. Давайте тогда первый пункт Давай.
0: Есть вот здесь, мне кажется, такая поляризация То есть я неполноценен Чувство неполноценности Есть ощущение, что я не, не умный и не успешный uh -huh. И вот это чувство неполноценности Некоторое чувство слабости Некоторые невозможности чего-то добиться uh -huh. Есть ощущение, что я не цельный Ну и в этом, с одной стороны, очень много такой Типа, о, -о, -о как же так Ну вот такой, знаешь Сейчас попробуй, угадай мое слово Я не могу его подобрать Такого, Агрессия. Ну, злости. Это второй полюс, вот как раз по который я хотел. А вот в чувстве неполноценности есть много ну, такого, такой невозможности, униженности, ну, то, что ты какой-то не такой, ты ага. вот не вход. Презрение сюда. к себе,
1: как будто бы, да. Ну, и в том числе,
0: да. Ага. И в этом смысле есть, мне кажется, второй обратный э, полюс: про то, что типа, знаешь, как голодный бунт или бунт бедных. Ага. Типа, сейчас я соберу все у богатых. Я полноценный, Все, я и буду полноценным. У меня будут тачки, яхта и квартира. Я вообще все это себе. Я прям
1: сижу, мне страшно, потому что Гоша Владимир Ильич Голышев такой сидит. В этом много
0: агрессии, в этом будет революция в подкасте. Да, И вот интересно, если вот этот полюс все-таки себе обнаружить, такой захватнический. Знаешь, вот эти, когда викинги набегают ехали на своих этих, как они назывались, корабли. На электрокарах, да. Вот примерно так. И грабили этих богатых каких-то купцов, забирали себе и возвращались теперь полноценные в свои села и там веселились полгода, потому что
1: родившийся император просто. Вот
0: здесь, мне кажется, вот этот полис, он очень такой ресурсный. Вот. Ну и дальше второй пункт он... Эм,
1: — То есть, э, подожди, можно я попробую резюмировать? Да. Правильно я понял, что э, вот заметить в этом, да, в этой неполноценности, то есть заметить какой-то ресурс еще, который поможет, типа, самостимуляция какая-то? — Ну, да, первый какая полюс такой,
0: типа я бедненький, несчастный, ничего-то не хватает, вечно не хожу. И пора рвать метать. — Вот. А второй полюс, соответственно, другое ага. совершенно. Ага. И, ну, вот в этом, я думаю, что много энергии. Ага. — ага. Вот второй пункт, он продолжение вот этого. — Давай. — Я просто подумал кого бы процитировать из великих, вот решил обратиться к Альфреду Адлеру, есть такой э, психолог, был, точнее, вот, один из учеников Фрейда, если там кто не знает, вот это вот все, и вот он, вроде бы, вроде бы, как я понял... Это не город под Сочи, если что, да. Это не город под Сочи, это не какие-то там, есть сайт, по-моему, поиска психологов, что-то там про, с таким же названием. Ну, в общем, неважно Он один из первых, кто заговорил о чувстве неполноценности Как вот в таком термине психологическом uh -huh, uh -huh. И он говорил, что это где-то был, знаешь, там, начало 20 века Вот это, представляешь, век назад, можно сказать Сто лет назад Альфред Адлер про это рассуждал и, Будучи в Адлере Да, и он обозначал Вот это вот ощущение Человека как некоторое ощущение Своей слабости, несостоятельности И считал, что чувство неполноценности Все такие, несмотря на то, что слушатель это отрицает Возникает в детстве То, что ребенок Начинает его испытывать когда находится в длительной, полной такой зависимости от своих родителей. И это это приводит его к возникновению чувства собственной слабости, неполноценности по сравнению с такими сильными, независимыми, мощными родителями. Uh -huh. При этом данное чувство, оно такое вполне естественное. И, ну, опять же, вот как и в первом пункте, я бы не воспринимал его негативно. И не пытался его, вот я неполноценный, и мне нужно срочно стать полноценным. Или мне срочно нужно перестать чувствовать. Вот, вот эта попытка... От себя, отогнать сказать, я полноценный. Uh -huh. э и, и вот есть люди, которые нет, я ни в коем случае не полноценный, я целостный, у меня все есть. Это тоже другой полис, на которого тоже много страданий. И вот они, очень прикольно замечать в чем-то иногда свою неполноценность. Неполноценность своих знаний, неполноценность своих возможностей. Это позволяет нам не сойти с ума и не стать вот этими «я великий», «я Наполеон».
1: То есть это позволяет так находиться условно в реальности, да, в какой-то, то есть понимать, что мне есть еще куда расти, мне есть еще с чем работать, мне есть еще в чем развиваться.
0: Да, но это, то есть, это такой сигнал, когда я это чувствую, значит, у меня я обнаружу какой-то свой дефицит, который uh -huh. я как-то или могу восполнить, uh -huh. или могу заметить, что действительно у меня есть дефицит, и мне нужно за счет других каких-то своих uh -huh. сильных качеств... Ну, то есть я неполноценный, потому что я медленно хожу. Uh -huh. Ну, блин поэтому я получил права и езжу на тачке, ага. <laughs> ну, то есть, вот, ну что, это вот такое некоторое тоже работа с собой. Но вот если переживать про то, что кто-то ходит быстрее, ну там миллион того, в чем мы неполноценны. Вот. И...
1: Можно просто попробовать принять, что другие ходят быстрее, а я вот такой классный. Конечно, да. но вот
0: здесь, наверное, человек говорит про вообще в целом ага. ощущение да, да, да. с... неполноценности не, не точечно, вот как я uh -huh. сейчас приводил а примерно. А да, вообще в, общем, я да. в целом uh -huh. неполноценно. Вот здесь, конечно, с этим сложно. Uh -huh. И тогда это переживание становится всеобъемлющим, и действительно хочется от него избавиться. Но если вот, э, все-таки не, свою неполноценность описывать более детально, угу. то тогда это вполне может быть ресурсным ощущением, и наоборот э, оно будет стимулировать амбиции, э, так, вызывать желание вот как раз про то, что первый пункт э, в чем-то быть э, лучше, чем другие, mm -hmm. да, и так далее. Вот, и то есть, ну, такое стремление к превосходству. И, в принципе, вот это вот стремление, соревновательность, превосходство, желание быть там, в чем-то лучше, это, ну, в целом, я думаю, что во всех резюме и все какие-то, знаешь, там в профессиональной сфере воспринимаются как амбициозность, классность и так далее. То есть, ну, обнаружить это можно по-настоящему, только осознав свою неполноценность в чем-то. И это вполне себе может друг друга дополнять. Вот, наверное, так а, вот, вот так, то есть я за как раз взаимодополняемость вот этих двух моментов, желание в чем-то быть превосходить и желание и ощущение собственно неполноценности, потому что если желание всех превосходить без ощущения неполноценности, это правда, такой невроз, везде, 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 всегда хочу быть первым, где бы я ни был, первый взять ложку, первый покушать, первый, это вот тоже, знаешь, не признание своей неполноценности, невозможность быть везде первым и даже не такое, знаешь, ощущение, что мне не нужно быть mm -hmm, везде превосходным. Mm -hmm. Мне интересно быть превосходным вот в этих моментах. И совершенно неинтересно, ну, я понимаю свой, лучшим, свой, да, свою ограниченность, mm -hmm, свою mm -hmm. Mm -hmm. и так далее. Вот третий пункт, он про как раз нарциссическую часть. Я вот, мы говорили про это в предыдущих каких-то подкастах, я прям топлю за то, чтобы люди могли заметить свой адекватный размер, Паузу, вот это выйдешь. ты
1: подкинул. Ты сейчас топишь, ты прям подкинул дровишек сейчас да, <сих> в эту да. печь. Чтобы
0: мы замечали свой адекватный размер на данный момент. Угу. Вот. И могли этим своим размером наслаждаться, могли этим размером пользоваться. интересоваться, пользоваться. И могли в какой-то момент обнаруживать, что сейчас, кажется, я там, готов стать чуть побольше. Угу. Потому что ну вот, эм, в этом как раз и здоровье такой человеческой личности условно никакому пятилетнему ребенку ну, в здравом умении придет что сейчас в голову, что «я хочу быть президентом, по-настоящему». Uh -huh. Он говорит «я очень хочу быть президентом», и играет в президент, uh -huh. или читает про великих президентов. Но он прекрасно понимает, что я сейчас пятилетний ребенка и я не могу быть президентом. То есть мне до этого еще надо расти. Uh -huh. ну, вот, и он играет в этого президента, представляет, как он быть президентом, но у него нету неврозы вот этого, что uh -huh. «как же я сейчас не президент». Вот он прекрасно с этим справляется И выполня... и живет жизнью пятилетнего ребенка Ему ага. не хочется сейчас жить жизнью 55-летнего какого-то чувака
1: Или ехать на совещание ну, в Центробанк Да, Да, то есть
0: он может ну, Об этом фантазировать, может об этом Мечтать, ага. может об этом думать Даже спрашивать папу, папа, а как мне Стать президентом? Но Его восприятие себя адекватно угу. Он... Угу. Я живу жизнью пятилетнего ребенка Таблицу умножения, блин, не знаю, угу. все нормально И я не парюсь по этому поводу Я не парюсь, что не знаю таблицу умножения, не знаю, что такое интеграция «Все хорошо, я живу, у меня есть приставка и совочек». <свят> ну, это так прекрасно, я, я копаю совочком.
1: вот, и у него... <свят> Я копаю приставка, играю в совочек, <свят> 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 да,
0: да. И, конечно же, я иногда э, такой встаю и думаю, одеваю деловой костюм и хожу, дому как президент. На здоровье, но нет вот этого разрыва, знаешь что, как же я сейчас не президент. И <свят> вот, э, я вот за вот это вот э, такое слегка детское, но это, правда, э, у детей которые еще не нагружены социальными стереотипами, uh -huh. что такое успех, что такое э, ум, что такое...
1: Все это да, достаточно ясно, да, понятно. Да, у них нормально все саморегуляция. Uh -huh.
0: саморегуляции. Если uh -huh. родители, вот сейчас есть девятилетняя какая-то там девочка, которая учится в МГУ. Которая вот. пыталась,
1: да, она пыталась поступить, не поступила. Не поступила, по-моему. Нет, не поступила. Она сдала ЕГЭ, но не поступила.
0: А я знаю, что поступила? Да? Ну хрен, знает. Да, вот давайте. Вот ладно. про разные по, да, СМИ. Yeah. <laughs> я знаю, что она поступила, и что uh -huh. сейчас там вообще она учится в Зуме, и там все офигевают, потому что она, конечно, ведет себя как пятилетний ребенок, но пытается... Ну, ну не может вести себя как студент потому что uh -huh. это неадекватный размер uh -huh. То есть она конечно очень умный пятилетний ребенок но она не не может присвоить идентичность студента uh -huh. потому что uh -huh. но ну, это мы думать uh -huh. вот здесь такая же история что ну, вот важное э, замечательно наслаждаться собой реальным uh -huh. Uh -huh. Ну, ничего вот если как говорится у вас 15 то ну 30 ну ну, никогда не будет.
1: Надо, да, умеет да. работать с 15. Да. Да. Да, 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 Класс.
0: Ну что же, вот такие три пункта.
1: Хорошо, Гош. Вот этот подкинул про здравишку так.
0: Подказ. Да, да, Саша, выбирай аккуратнее. Да,
1: Гош, Гош, я все помню. Так, финальный вопрос. Поехали. Ой, сейчас будет э, тоже интересно. Есть интересная работа, возможность для реализации себя и своих идей. Но часто бывает, э, как сажусь за что-то делать по работе, наступает ступор. Мысли ноль, идеи ноль, страх облажаться на плюс 100-500. Как побороть страх и найти самомотивацию? Вот такой вопрос.
0: Угу. Слушайте, перед... Э... Подкастом мы подготовились. Так. Саша, ну это прям Саша, но, мне кажется, твоя тема.
1: Ну да, мне знакома эта история, да. да.
0: Вот. И мне кажется, в этом мастер круче, чем меня на практике вообще. То есть я думаю, что ты в какой-то работе над собой в этом смысле. Мне интересно послушать твое мнение. И вот два пункта будет от Саши. Я там включаюсь, тоже возможно. Но сейчас будет сложный пункт. Такой психологический. Вот. Начнем с него, да? Давай. Давайте предположим, что э, все-таки это ваша психологическая травма. Так. Возможно, все не так серьезно, и возможно какие-то более такие практические человеческие пункты вот Саша тебя будут как раз для человека полезнее. Но mm -hmm. мы начнем с того, чтобы э, будем воспринимать эту ситуацию как травматическую. В, в чем имеется в виду? Почему такая мысль мне пришла? Если вдруг неожиданно возникает какое-то физическое, там, физиологическое, там, нейрофизиологическое состояние, uh -huh. которое никак не объяснимо. Вдруг что-то происходит, все нормально, и вдруг что-то со мной случается, вдруг меня, мне хочется бежать, и я никак не могу это объяснить. Это один из таких критериев, то, что есть какая-то травма, которая uh -huh, uh -huh. при угрозе, Сбывает, момент, да, uh -huh. меня просто блокирует. Uh -huh. И поэтому немножко вот про это поговорим. Э -э прикреплю ссылку э на книгу Питера Левина. Э она сейчас я вспомню как называется. Э там "Путь тигра", по-моему, исцеление от травмы. Uh -huh. Она очень классная, почитайте. Мне кажется, Питер там рассказывает. Ну, это один из, из самых крутых специалистов и основ, основоположников вот этого именно того, как работать с психологической травмой. Э но Давайте я, наверное, чуть-чуть расскажу э, общий подход, а давай, потом прям давай. шаги, да. их восемь, давай, немножко да. долго, но я постараюсь очень быстро. В общем, что говорит Питер Левин? Он говорит о том, что вообще общество учит нас бороться с переживаниями, прятать их, быть сильным, не сдаваться перед лицом трудностей и mm -hmm. так далее. Но, ну вот, по сути дела, держать лицо, не подавать виду, что нам больно. Будь идти, может — Будь Да, идти вперед и так далее. Но если вот психологическую травму воспринимать как физическую, то выглядит это достаточно комично. Ну, то есть вот такой пример есть. Ты — Ты
1: сломал ногу, набеги, у тебя марафон. — Как раз как раз. Какого хрена ты остановился, да? да — Да-да-да,
0: то есть сломал ногу и давай играй в футбол. Ну если человек со сломанной ногой будет играть в футбол, ну все Это
1: ситуацию, да-да.
0: — будут смотреть стран быть, он придурок, мне Зачем нагреть футбол? Вот, ну и или так далее. Вот, ну и вот хороший пример, когда девушка, пережившая, допустим, разрыв с любимым, там, и так далее, берет себя в руки и ведет так, как будто ничего не произошло. Там начинает новые отношения вообще, ага. боясь прикосновений мужиков и, там, и так далее. Мы говорим, вот она, как она стойко переживает и уже вот сейчас только расставшись сразу же взяла
1: себя в руки, да, да, да. да вот это вот все. То
0: есть в этом смысле это достаточно смешно, если так прикидывать. Угу. И, Слушай, прикольная интерпретация с
1: физическими травмами. <говоришь>, да, да, это да. Это прям и супер. поэтому
0: э я думаю, что если отнестись к этому как к травме, то действительно можно э постараться пройти вот те шаги, которые предлагает Питер Левин э по, по работе над собой, угу. и вот там почитаете про них подробно. Я вот вкратце их перечислю. Первый этап это возвращение чувства безопасности. То есть, если случилось какое-то травматическое событие, это всегда субъективная штука. То есть мы никогда не знаем, кого что травмирует. Uh -huh. То есть человек в данный конкретный момент времени не справился, был не готов, у него было мало ресурсов, но что-то случилось такое, что для любого другого и для него самого же в другое время было бы вполне себе переносимо. Uh -huh. Но в этот момент, конкретный, ну это как травма, знаешь, вроде да -да -да -да. бы ты там чуть-чуть наступил и ногу сломал. Вот, а В другой момент также наступив, ничего бы не случилось. Поэтому травма это не всегда ну,
1: не то, что можно. Неожидаемый процесс иногда, да. Да, mm -hmm.
0: и не то, что показывает слабость человека или mm -hmm. показывает, что он какой-то э, там хворый и убогий, mm -hmm. совершенно не так. И то есть возвращение чувства безопасности к тому, что вот это, если продолжая тему э, ноги, то есть я э, вылечив эту ногу. Я, я все равно боюсь на нее немножко наступать или как-то uh -huh, ее нагружать. Uh -huh. И вот когда я понимаю, что есть опора, есть защита, есть рекомендации, есть что-то, э, и заново чувствую безопасность, безопасность границ своего тела, своей психики uh -huh. и так далее, я в этот момент м, начинаю себя уверенно чувствовать и уже к чему-то готов. Uh -huh, вот первый uh -huh. шаг — это возвращение чувства безопасности в свою жизнь. Второе Второй этап называется он э, «обретение почвы под ногами». Э, очень так красиво. То есть... М, Uh, и там даже есть такие упражнения, uh, которые так метафорически снять психику и тело, то есть стоять голыми ступнями на земле, почувствовать, что вот она почва, стою я надежно, uh, ну, и вот как-то uh -huh. в этой... Uh -huh. Ну, понятно, что нужно сопровождение психолога и так далее, но в целом вот обретение почвы под ногами, ощущение, что я э, чет, ровно э, стою устойчиво, угу. это очень важное психологическое в том числе ощущение.
1: Гош, у меня есть история прямо давайте э, два шага. У меня э, там буквально месяц-полтора да, назад э, такая история произошла, и очень много проектов набрал угу. и готовился к этому проекту, который был там в понедельник-будний день, и там мне присылают условное задание заказчик в воскресенье, и я сажусь оперативно делать mm -hmm. и думаю, что все, ага, класс, круто, я успеваю. Я понимаю, что я не успеваю, у меня, ну, начинает, начинается уже ночь, начинается такой процесс, и я просто там у меня эфир, условно, да в 10 утра, я должен быть на площадке, там, к 7, да, yeah. чтобы там все подготовить и тому подобное. Я там в 3 ночи сижу, там, пишу какие-то, ну, готовлю последние вот эти варианты, и просто в, там, засыпаю на клавиатуре, телефон на беззвучном я встаю в 11 утра, yeah. У меня 47 пропущенных. Блин. Но я как бы, да, там на опыте, скажем так, не на опыте этих ситуаций, а просто на опыте, я mm -hmm. всегда отправляю заранее сделанные там материалы подготовленные материалы к эфиру отдал. заранее, да. Я практически все отдал, кроме там вопросов, скажем, там, квиза, да, которые готовились. Mm -hmm. То есть весь материал был отослан, вся программа, все там интерактивы и тому подобное. Я понимаю... Что это пиздец? Uh -huh. Ну, потому что считаю, я профофакл а мероприятия. Да, а я режиссер uh -huh. мероприятия, который должен присутствовать, который uh -huh. должен там регулировать ведущих, uh -huh. эфиры и тому подобное. То есть я проспал, просто проспал. 47 uh -huh. пропущенных. И это достаточно травматичный процесс. То есть меня это прям выбило из колеи. Как я восстанавливался? Я, во-первых, позвонил, сказал, ребята, я проспал, я ничего не выдумал, Я сказал, честно, я проспал, я сидел ночью, я готовился к мероприятию, я просто уснул. У меня просто была физическая усталость. Это первый шаг, который я сделал. Я типа принял эту ситуацию для себя, что окей, хорошо, со мной такое случилось. Я проспал, да, я накосячил, да, это, я подготовил, но тем не менее, я подготовил. То есть я сделал там часть этого процесса, который, ну, как бы ребята отрулили там сами, без меня, но бы э, такая история, потому что было все готово, потому что mm -hmm. я все правил готово. Я осознал, что эта ситуация со мной произошла. Так. Потом был очень интересный феномен, феномен про то, что я просыпался утром рано mm -hmm. в, в холодном поту, и я думал, что я куда-то проспал. Я открывал mm -hmm. календарь mm -hmm. и смотрел, да, нет ли у меня okay. мероприятия сегодня. Понимаешь? Настолько это меня... Как я вернулся из безопасности. Как я вернулся безопасности, да. Во-первых, там я обсудил еще раз с заказчиком, да, с которым, ну, такая ситуация произошла со мной только в первый раз. Я понял, ну, как бы, что я сделал? Я стал заранее, во-первых, я улучшил свой режим сна, я стал просить все корректировки заранее. То есть я прям начал прорабатывать с того, ну, то есть... Что привело к этой ситуации? Ага. Я вот начал с этого процесса. там, ага, исключил опасные для себя факторы. Да, своего, да, вот я стал жизни. прорабатывать. Ага. ага, что привело? Привело то, что корректировки приходили в последний день, то, что у меня было много проектов. Ага. Я стал, типа, следить за своим временем. Э, успеваю я, не успеваю. Я стал дать, брать больше времени. Я стал просить, типа, присылать корректировки заранее. То есть вот эти mm -hmm. все процессы mm -hmm. я стал прорабатывать. Типа, бороться условно со следствием. Не с, с, с самим с тем, что случилось. С причиной. Да да, ага. да, 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 прошу прощения, с причиной. То есть, э, что привело к этой истории? И вот таким вот образом это помогло мне так э, выдохнуть. Пропору тоже было. Я прям сидел. Сидел, дышал, и ага, и это со мной а случилось. Ты
0: провел, э, когда ты провел следующее успешные мероприятие, ты окончательно выдохнул, был, да? И было,
1: поддержки сразу скажу, не было, потому что все, а, ну чё ты, ну слава богу, не проспал. А чё, в следующий раз придёшь, не проспишь, я думал, ах вы суки. Просто сидел, думал, ах вы суки просто, я вот на зло теперь ни одного проекта нахрен вам не просплю. Ну, я и так приезжал всегда на все проекты там за три часа, за четыре, чтобы быть, типа, готовым к разным ситуациям, потому что заказчики иногда не предсказуемы совершенно, вот и я просто стал это и была реальная вот эта история с опорой я прям сидел дышал говорил ага это со мной случилось я профессионал по-прежнему я по-прежнему профессионал я классный я делаю там крутые проекты я готовлюсь да это случилось да, это там моя вина в том, что я проспал, не там время, но есть часть вины на том, что там есть определенные договоренности с заказчиками, они были, но они их не соблюли, ну, там, по поводу вот этих ну, корректировок, да, потому да, что да. так обычно не делается. Вот, и это очень классная история, да, это прям...
0: Ну, то, что ты рассказал сейчас, как раз, может быть, частично будет отображено в следующих угу. этапах. Третий этап — это определение источников, ну, скажем так, подпитки угу. и латания брешей. То есть, угу. ну, по сути дела... То, что может пополнять мне энергию угу. То, что может давать мне ресурс В общем, огружить себя некоторыми вот этими угу. Такими капельницами, поддержками Ну, условно, да, да Какими-то способами поведения Которые добавляют вот эту силу И четвертый этап Это поиск блоков и отслеживание эффекта травмы То есть, по сути дела, травма всегда психическая Она так или иначе отражается в теле Потому что мы в целом единый организм да, То угу. есть психика и тело не существуют отдельно и в этом смысле, ну вот, правда, отслеживание, поиск блоков и что происходит с моим телом, uh -huh. в том числе, ну и психически тоже, в момент, ну, возможно, еще посттравматизации. Пятый этап — это активное наблюдение за своими ощущениями, то есть здесь очень важно вот именно ну, не знаю, это может быть дрожь в ногах, это может быть сжимание плечей, это может быть перехватывание дыхания, это может быть все что угодно, там, сжимание челюстей. Я э замечал, да, что
1: я первое время после вот этой истории я очень дико, э, я когда тороп, ну, там, условно, ты как будто торопишься, но mm -hmm. на самом деле ты ишь с огромным запасом, и я тем не менее у меня было ощущение, что я опаздываю, mm -hmm. и что Сердце бьется, да, да. сердце бьется, и начал потеть очень сильно, и вот, вот такая была история, да, это правда. Mm -hmm. Шестой этап это
0: контакт с переживанием, э, и, э, наверное, сейчас я подожду, что какую-нибудь выдержку вам прочту.
1: Давай. Mm -mm -mm. <нах> Выдержка Гоша Мелов в прямом смысле сейчас вы мне большую Спасибо, что проходишь меня.
0: Ну, в общем, это про то, что я не игнорирую. Вроде простая мысль. Я, наверное, сейчас не буду тут перечислить ряд упражнений, не буду в это втягиваться. Еще раз прикреплю короткую статью, вы посмотрите, и прикреплю ссылку на книжку. Седьмой этап — это возврат к нормальной жизни. Uh -huh. Это как раз когда я получаю опыт, что э, я могу справляться с похожими ситуациями, и э, у меня появляется уверенность, что э, то, чем я раньше не справлялся, я могу справляться сейчас. Uh -huh. И восьмой — это закрепление результата движения дальше. То есть э, как раз это похоже, кстати, на тему с переживанием горя, когда я могу говорить об этом, могу помогать другим в этом, и, ну, по сути дела, я осознаю Слушай, я прямо
1: узнаю эти в какой-то
0: какой степени осознаю для себя пользу. Это, ну, угу. Понятно, что травма — это всегда uh -huh. сложный стресс uh -huh. и так далее. Но в этом есть и польза, вот как ты описывал, что я исключил благодаря этой ситуации из своей жизни там, факторы, которые нарушали мой режим uh -huh. и более uh -huh. качественно выстроил свой график да. работы. И вот я когда я могу заметить свою некоторую благодарность uh -huh. этому травматическому опыту, потому что он в какой-то степени позволил мне ну, в этом смысле вырасти uh -huh. да, uh -huh. и так далее. Вот, поэтому э, вот такие восемь шагов. И э, еще раз напомню, что если вот почему к этому идеи вообще возникли, потому что в вашем вот вопросе было, правда, ощущение, что что-то случается само собой, независимо mm -hmm. от меня, от моей воли. И, возможно, вот была какая-то все-таки травматическая ситуация, которая, когда у вас было ноль идей, когда было ноль мыслей, когда вы облажались. И теперь вот mm -hmm. в общем, постоянно-постоянно э, при... -постоянно малейшей возможности вот это вот ощутить, uh, у вас, правда, да. наступает, наступает ступор, что вообще, ну, вот, который на самом деле сберегает ваше психическое, физическое mm -hmm. здоровье, что лучше уж ступор, чем еще раз это ощутить. Еще раз облажаться, да. да, да, да. Вот. Ну, теперь, Саша, что, давай твои пунктики. но да,
1: я так mm -hmm. э, накинул из личного опыта, скажем так. Но так. Мне, э, мне кажется, у меня я просто, я понимаю э, слушателя или слушательницу, да, которая задает вопрос, э, потому что у меня тоже классная, интересная работа, очень много там возможностей там, для реализации, потому что там креатив это всегда очень круто, ну, по крайней мере, для меня, да, там и в плане идей. Mm -hmm. Вот. Но реально бывает так, что ты садишься, и прям, и вот мысли, ноль, борьба, реально, ступор, ты сидишь, начинаешь там отвлекаться на какие-то дела. И вот здесь я, знаешь, что для себя заметил, я взял ну, там, на практику, да, какую-то себе. Я делюсь. Э, ну, я предварительно. То есть я понимаю, что если есть задача какая-то, mm -hmm. что-то мне нужно придумать, что-то реализовать. Я ну, там, начинаю ее разбивать на мелкие процессы какие-то. Но при этом. Выполняя вот эти там мелкие задачи, то есть, как, mm -hmm. как это, лягушки, или, я забыл, господи, да, лягушки да. слоны. Да, да, да. Планирование есть, используется да, планирование, времени, Методики, да. вот эти планирования. Но лягушки, это
0: противные дела, которые сложно сделать, поэтому их лучше делать, когда у тебя есть силы, когда свеженькие, бодренькие, да. Да, да, да то
1: есть, если. Там условно. И плюс я к этому, к этим, да, методикам планирования я yeah. делюсь промежуточными результатами. То есть, там условно, сделал какую-то корректировку или что-то придумал, с кем-то поделился. Yeah. Я чаще это делаю, там, не связанными с моей работой, людьми, то есть. Там, у меня есть, да, брат условно, я ему там говорю, Жень, посмотри, как тебе визуальный цвет презентации mm -hmm. такой условно, да, если будет он а, такой. То есть ты
0: привлекаешь людей, я вот да, это тоже но делаю. Но при
1: этом mm -hmm. не связанных со своей сферой, mm -hmm. то есть вообще отличенных, mm -hmm. то есть прикольно. такой сторонний взгляд. Mm -hmm. Я говорю, посмотри, вот я сделал так, то посмотри, как тебе, он такой, ну прикольно там или, или не прикольно, я поменял там то-то то-то то-то. Mm -hmm. И это немножко такое возвращение в реальность, как будто бы в твоем процессе еще ну, так, есть сторонняя там, помощь, да, как будто бы соучастие, короче, вот такое. Uh -huh. Вот, и это мне помогает, то есть делиться, короче, промежуточными результатами, там, предварительно эту задачу, как-то разбив на пункты, там, на три пункта, да, условно. Вот. Ну и последний пункт. Здесь говорилось, да, в вопросе про творчество. Uh -huh. Или не говорилось про творчество? Нет, не говорилось про творчество. Ну, ступор, да, работа интересная. Там, ну, все равно идеи... мысли и идеи. Да, это но как это про творчество, раз, да, 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 да. Вот. Э, что, короче, делаю я? Так. Посмотреть, э, насколько в задачах э, важны два момента. То есть есть рутинная история, uh -huh. а есть э, история идейная, творческая и какая-то креативная, да, если там uh -huh. э, мы говорим про, э, ну, про слушателя или слушательницу. Короче, начать с горшка с землей, то есть сделать рутинную uh -huh. историю, а потом сажать цветы. То есть, условно, как у меня происходит, допустим, Ой, эта история. — я понял,
0: потому что у меня тоже есть пример. Uh — -huh.
1: Если мне нужно сделать презентацию красивую, uh -huh. я сначала делаю скелет, то есть пишу просто пустые слайды uh -huh. с черным шрифтом, а потом я занимаюсь всей... Э Визуали, визуальной работой. А у меня бывает даже наоборот, что я, наоборот, сначала а бывает наоборот, визуалку, да, да, а потом да. смысл. То есть э, в зависимости от задачи, в зависимости mm -hmm. от приоритета сейчас и вашего ресурса. То mm -hmm. есть если вы чувствуете, что вы сейчас можете круто нарисовать, а потом это офигенно расписать, mm -hmm. допустим, сделайте так. Если чувствуете наоборот, сделайте по-другому. У
0: меня с тремя пунктами бывает, знаешь, какая штука, когда я не понимаю, что писать, не понимаю, mm -hmm. что придумать. Э, я открываю и начинаю читать в интернете все, что есть в эту тему. Uh -huh. И, конечно, там много дичи или вот, uh -huh. того, что мне не нравится. Иногда, иногда берутся мысли, которые я прям могу забрать. Uh -huh. вот, но часто я просто, как будто читая об этом, я запускаю, еще лучше разгоняю свой мотор мозга в эту тему. И потом мне приходят классные мысли, потому что я просто разогнался об чужие mm -hmm. мысли.
1: Ну вот, короче, э, знаешь, какая история э, про то, что разделить. Mm -hmm. Вот если есть, э, да, что-то, задача появился, mm -hmm. когда ступор от появился, попробуйте разделить, что из этого рутина, mm -hmm. а что из этого прикольное творчество, идея и тому подобное. То есть разделить вот эти истории и попробовать, может быть, даже почередовать эти задачи, выполнять, mm -hmm. э, чтобы процесс у вас не был одним таким просто ли, прямой линии, да, немножко так разбить эту историю. И вдобавок ко второму пункту э, делиться вот про э, результаты кем угодно, можно в том числе к этому пункту еще, угу. то есть читать, как делают другие. Угу. Как вот с этой задачей справляются другие чуваки? Может быть, даже спросить советом, я вот сказал не про коллег, да, а э, спросить у коллег совет, как они вот с этим справлялись. Ну вообще
0: богатство мира, конечно, спасает, потому что на самом деле... Когда иногда садишься что-то делать, тебе кажется, что ты с этой мыслью, с этой задачей один на один да. А потом, если чуть расшириться, ты понимаешь, mm -hmm. что кто-то... Ты можешь сделать вообще совершенно по-другому Но просто вот это ощущение глобального человеческого да, да, опыта да. рядом с собой что да, ты можешь да, какого-то, да, да, да Оно очень сильно продвигает вперед, это правда вот. Ну что,
1: такие три пункта Да но эти суки до сих пор мне говорят, что я просто в <свят> А
0: сколько это назад времени случилось? Слушай, это
1: прям вот месяц, месяц полтора или два назад. Да, это ну, прям в август или вот как, в конец так. августа. Да. Но это, это прям ревошь. Это правда, это... я вставал в холодном поту, я в полную верю, что я что-то проспал. Да. Это вот прям перв... первую неделю, это точно было первую неделю-полторы. А потом как бы да.
0: А у меня еще тема такая есть. Ну это, наверное, связано, с, да, опять же, с проживанием. <свят> Есть же события, которые переносимы, которые на самом деле не травматичны, uh -huh. они не переносят там травму, но которые, правда, очень сложно пережить. И вот у меня недавно было такое как раз после проведения одной группы там, в общем, uh -huh. был сложный для меня момент. И. Какое-то время я себе такое позволяю uh -huh. Я прям ругался Прям, знаешь, так встряхивался И такой прям махал руку такой, ну, Нее! А -да! Вот прям вот так вот делал И это сильно сбрасывало физическое напряжение uh -huh. Uh -huh. И вот есть такая тоже рекомендация Ну знаешь, бывает, когда люди на машине едут И создается аварийная ситуация uh -huh. Но они там ничего не случилось Они там притормозили и так далее Выругаться, дальше... да?
1: А? Выругаться, ты имеешь в виду?
0: — Конечно. И, ну, то есть выйти походить, встряхнуться, угу. там, прораться, потому что вот, вот это вот ощущение шока, знаешь, там, угу. то есть ты ехал, испугался, потому что, ну, в любом случае, это такой момент, ты не хочешь резать, ты так... вот. И дальше человек как будто этот зажим оставляет в себе uh -huh. и ничего с ним не делает. Он просто дальше ведет. Uh -huh. а, но неосознанно на телесном уровне это где-то остается. Uh -huh. И потом это хорошо, если это разрядится в течение дня, uh -huh. ну, в каком-то другом там да, варианте, да, да, да. не знаю, там в спорте Ударить в... жену.
1: Шучу, шучу, шучу. шучу. Еще в чем-нибудь
0: Вот, но здорово замечать за собой вот эти моменты Которые э, в какой-то момент для вас были чрезмерны угу. И в этот момент отреагировать и телесно Это знаешь, угу. как э, там Коты, которые вот э, Если ты, ты видел, когда они пугаются угу. а Они вот прям в...
1: Убегают сразу. Видел тиктоки,
0: да, да. где подкладывают коту, когда он ест, рядом огурец какой-нибудь длинный или какую-нибудь палку, и он воспринимает как змею и такой спрыгивает, спрыгивает, да. спрыгивает вверх. Потом убегает, и потом, если вы замечали, кот идет иногда оттряхивает лапами. Uh -huh. вот так вот, оттряхивает да, лапы да, или да. крутит башкой, так, ну или еще что-нибудь. Этот как раз он физически отреагирует, то, что с ним приключилось, то, что для него было... Но это вот, естественно, реакция организма. Mm -hmm. Вот э, в, в обществе, конечно, мы такие думаем, ну вот я ехал с друзьями в машине, чуть не врезался, теперь я такое делаю вид, что ничего не произошло. Что mm -hmm. Но э, и действительно социально это сложно иногда продемонстрировать, потому что что, бы людей пугать, соответственно. Но вот... Э, Слушай, ну я это... в
1: квартире выругался знатно, прям я такой, какой я дурак, какой Ну такая, да, была история. Ну что,
0: три пункта. Да. Три своих субъективных мнений мы
1: сказали на три вопроса, Друзья, да, да, хочу напомнить, что вы можете слушать нас на Яндекс.Музыке, SoundCloud, Ютуб, ВК-подкасты, google подкасты Большая онлайн-библиотека аудиокниг, Storytell и iTunes. ну и, конечно же, Castbox. Заходите на сайт repunkta.com, задавайте ваши вопросы в следующей выпуске подкаста, подписывайтесь Под... на наш Инстаграм.
0: И на все наши площадки, на которых вы да. слушаете, потому что, да. правда, показывает, что просмотров прослушаю не больше, чем подписчиков, как да. обычно у всех бывает, у всех этих наших друзей коллег-блогеров да. и так Но далее. Мы так
1: недавно, кстати, Подводили, да, статистику у нас, по-моему, 65 процентов слушателей, да, подписаны. Да, да, хочется больше, да. конечно.
0: Друзья, это больше третий не подписаны. Да. Что вообще такое? Да. Подпишите, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, нам приятно да? и полезно. Ну
1: да. и хорошего начала октября вам. Да. Всем октября. Ты не верь Все вернется. вернется. После, После долгих, долгих ночей, ночей А сейчас ночи будут длинные, да? Былю сладкий сон Обернется
0: После долгих
1: ночей Гоша-Бурановская бабушка <сOR> <сOR> а, <сOR> <сOR> а ты, Шура, <сOR> <сOR> непонятно, кто кого <сOR> позвал <сOR> 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 а, Ладно, ребят, пока
0: да, Уникально у него голос, скажем. Ты не
1: После других, наочередь. Пока-пока. Пока
0: Пока